0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Energie. Gisteren maakte minister Wiebes de winnaar bekend... ...van wat het eerste windpark op zee zonder subsidie moet worden. Die primeur is voor Nuon Vattenfall. Het gejuich was natuurlijk niet van de lucht, maar is dat wel helemaal terecht? Wordt wind op zee niet veel te rooskleurig voorgesteld? Hoe zit het bijvoorbeeld met de verborgen kosten? Mijn naam is Remco de Boer en ik ga hierover praten met de chef windenergie van Nederland, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie en bestuurslid van TKI Wind op Zee. Ik heb het natuurlijk over Hans Timmers. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door de nutsgroep en team energie van ploemadvocaten. Meneer Timmers, hartelijk welkom. Hallo. Uh, waar was u gisteren toen het bekend werd gemaakt?
1: Ja, ik was uh, thuis gisteren. Ik zat de livestream te kijken van uh, het ministerie, van RVO. Daar werd hij live uitgezonden op Twitter. En uh, leuk om te zien. En uh, daar heb ik een uh, goed glas cola met rum opgenomen. Niet gelijk om zes uur hoor, dat niet, maar na het eten.
0: Oh, keurig. Ja, keurig. Na het eten pas.
1: Ja, ja. Uh, inmiddels de, de, de winnaars al gesproken? Ja, ik heb gisteravond uiteraard persoonlijk de felicitaties overgebracht... bij verschillende teamleden van, uh, van Nu en te Val... Uh, uh, leuk dat ze hem hebben gewonnen. Uh, en uh, we gunnen het ze ook. Er is hier natuurlijk een gezonde competitie met alle leden... Uh, die hier uh, vaak met elkaar zitten... Maar daar niet over overleggen natuurlijk. Uh, dus ja, leuk dat ze hebben gewonnen. Ja, want
0: hier, we zitten op uw kantoor hier in Utrecht. Eigenlijk een soort verzameling van zo'n beetje alle duurzame beweging organisatie. De NVDE zit hier, Natuur en Milieu. Ja. Was hier nog een
1: klein feestje gisteren, dat u weet? Gisteravond was er op kantoor geen feest. We waren overal in het land. We zitten continu overal. Uh, dus op kantoor zelf is daar geen uh, feestje gevierd. Uh, maar vanmorgen hebben we daar uh, in ons werkoverleg kort over gesproken. En, uh, dat en het heeft kwam net binnen, toch te...
0: allemaal ja, bij ja. de koffieautomaten? Ja, bij de
1: koffieautomaten natuurlijk. Dus, uh, en we kijken alweer vooruit. Oké, okay, daar uh, ja. gaan we het zo over hebben. Okay. En nog verliezers gesproken,
0: want die waren er natuurlijk ook gisteren.
1: Een enkeling, uh, contact gehad. Ik heb ze niet allemaal gesproken, want er waren vier consortia, zoals ze mooi heet. Uh, maar ja, goed. Uh, uh, iedereen heeft daar zo uh, zijn, zijn redenen voor uh, om, om iets te bieden. Ik weet natuurlijk niet precies wat, maar we hebben ze wel gesproken. Uh, uh, en ook met mensen spreken ze. Uh, ja, en verliezen hoort bij het leven af en toe. Dus dat is uh, zuur, maar ja, wellicht volgende keer beter. Ja, ze waren ook niet bij de bekendmaking.
0: Alleen het, het groepje Vattenval kwam aanschuiven. Vijf minuutjes voordat hij het ging zeggen.
1: Ja, dat is dan geregisseerd, <laughs> uh, zou ik maar zeggen. Ja. ja. ja.
0: Um... U, u zit nog niet zo heel lang eigenlijk in de, in de energie, hè? U hebt nou carrière van een jaar of dertig bij de Rabobank, sinds ja. 2015 uh, bij de NWA. Ja. En ook TKI wint op zee, ik zei het al, hè? Ja, en
1: bestuur NVDE zit ik ook nog in. Ook nog, ja. precies. Uh, ja. U bent wel in een bijzonder wereldje terechtgekomen, denk ik. Ja, we zitten in een, een wereld die verandert en daar ben ik erg blij om, want ik hou van verandering... Uh, 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 de financiële wereld, uh, dat is wat meer fiscaal uh, gedreven en natuurlijk klantgedreven prima en heel leuk en leerzaam. Maar de energiewereld is een enorm snel veranderende markt met, met steeds nieuwe spelers, internationaliseerd ook. Uh, ja, als dat uh, mede geleid kan worden, uh, ook door mij, maar ook door vele spelers om me heen, ja, ben ik heel blij dat ik daarin zit. Ja. Ik, ik doel eigenlijk op, wij spraken elkaar een
0: keer voor een uh, artikel in het Financieel Dagblad in 2016. Toen ging de, ik geloof de tweede tender ging lopen. Toen ging het eigenlijk over, nou wat, wat zou het kunnen worden, de prijs. Ja. Daar ging hij nog eens weer onder onderdoor. Ja. Had u verwacht, toen u begon en uw mensen hier, dat we al uh, in 2018 een, 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 een nul subsidie, uh, ja, niet alleen een tender, maar ook een, een winnaar zouden krijgen die hem in 2022 moet bouwen?
1: Nee, niet verwacht nog. Uh, wel gehoopt natuurlijk. Maar uh, in het eerste energieakkoord hadden we afgesproken... dat we na 2020 uh, die kostenreductie in zouden zetten. Die 40%, 40 hè? 40 kostenreductie. Dus daar uh, was de markt mee bezig. En daar is de markt nog steeds mee bezig om dat uh, voor elkaar te krijgen. We zitten er voorbij. We, zijn, ik hè, zeggen, we dan zitten dan in we de 50, hè, ja. dus dat gaat goed. Maar goed, kostenreductie is niet het enige natuurlijk wat speelt in zo'n markt. Er zal schaalgrootte moeten komen... Uh, maar dat hadden we toen niet verwacht. Ik denk dat uh, 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 nou, er werd gesproken over uh, een aantal kavels nu. Uh, een beginnende markt. Dus dan moet je maar kijken of de markt dat aan kan, ook wereldwijd, denk ik.
0: Hm. Even, even de hamvraag eigenlijk. Uh, minister Wiebes was gisteren natuurlijk heel erg enthousiast. Uh, denkt u dat dit park ook gebouwd gaat worden?
1: Ja, ik denk zeker dat dit park uh, gebouwd gaat worden. Want ze worden. kunnen
0: er onderuit hè, als ze willen.
1: Iedereen kan overal onderuit, maar dan kost het geld, <laughs> zeg ik altijd. Uh, en dat kost dan uh, exposure en, en uh, imago, wellicht. Hè. Is dat uh, niet
0: eigenlijk veel zwaarder? Dat is veel zwaarder, denk geld. ik. Want we praten uh, over iets van 35 miljoen voor de vorige
1: tenders. Hè? Was de... Vorige tenders was er een bankgarantie, dat, uh, maar dat was gekoppeld aan de, de subsidietender. Nou, nu is dat niet meer, dus het is nu meer een marktconforme. Uh, uh, clausule als er niet gebouwd zou kunnen worden. Dat is dan zeg ik al het voer voor advocaten. Uh, dus daar zit niemand op te wachten. Zeker nu een geval uh, niet. Uh, uh, zij hebben de intentie te bouwen, want uh, het is een groot bedrijf wat uh, wil leveren nu en in de toekomst. Net zoals alle andere bieders. Dat zijn gewoon uh, gerespecteerde bedrijven die Imageverlies uh, op dat gebied uh, het liefst natuurlijk niet willen hebben. Dus de intentie, en dat, dat, dat voel je ook, dat er is al onder te bouwen
0: zijn minister Wiebes, we hadden vier fantastische biedingen. Hij was lyrisch. Nou, dat ben je dan ook op zo'n momenten. Ja. Hij zei, maar er was er eentje, die was dan nog net weer even beter. Nou, dat was nu een vattenfall. En vooral zei hij, omdat zij het risico van ja, zeg maar die fluctuerende stroomprijs... Hè, want nu ja. er geen subsidie is, heb je dus geen garantie nee. onder je business case. Je ja. gaat mee met de golf van de prijs. Dat ze die het best hebben
1: uh, ja, afgedekt.
0: Hoe hebben ze dat gedaan?
1: Nou ja, een groot bedrijf uh, kan met handelsvolume op de markt handelen. Hè? De APX, de Amsterdam uh, Power Index, zeg maar. Daar kan je stroom handelen. Dat kan ook internationaal. Grote bedrijven kunnen hun stroom uh, in principe ten alle tijden kwijt en is de. Stel, het, de prijs zou niet goed zijn, kunnen ze dat hedgen in financiële termen met andere. bedrijven. Producten. Dus Vattenfall heeft een, een idee dat ze ten alle tijde uh, dat risico kunnen mitigeren. Heet dat, uh, maar en... hebben ze ook voor 15 of 30 jaar het hele
0: risico afgedekt...
1: Nou, ze, hebben, ze zullen dat... Ik weet niet exact hoe zij dat doen natuurlijk... want ik zit niet in hun dealing room... maar ze hebben onder andere een, een, een overeenkomst met grote afnemers gesloten. Dus daar hebben ze garanties dat dat af wordt genomen. Dat de PPA's, hè? Dat zijn de, ja, de PPA's, de Power Purchase Agreements uh, in, in een mooie term. Uh, maar ze hebben ook een hele grote trade floor... waar, waar zo'n bedrijf gewoon weg kan met al zijn stroom... Ja. En uh, op dit moment, met deze volumes in hernieuwbare energie, kunnen ze dat ook. Uh, dus voor deze tender kunnen ze dat uh, uh, in hun portfolio kwijt. Overigens, ik zag
0: in het persbericht van uh, EZK, het ministerie stond, dit gaat stroom voor het equivalent van een miljoen huishoudens. Ja. In het nieuwe bericht, vat stond 1 tot 1,5 miljoen. Ik dacht, nou,
1: dat, uh, dat, dat gaat lekker hard zo. Ja, het is hoe je huishoudens definieert. Precies, uh, dat ja. is uh, de, de eeuwige vraag. Uh, alleen, in, uh, je hebt ook industrie, je hebt ook mobiliteit. Dus, dus uh, je hebt ook de factor energie in plaats van elektriciteit. Dus dat zijn uh, 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 grootheden die, die variabel zijn. Uh, wij sturen er wel steeds meer op dat we straks naar uniforme taal gaan. Dat zijn we ook in uh, samen met het uh, planbureau van de leefomgeving aan het ontwikkelen. Ja. Dat er over dezelfde grootheden wordt gesproken. Ja. Maar goed... Ja, sorry. Nog
0: even naar die PPA's. Hè. Uh, is het nou zo, als ik dat even in, in leken termen vertaal, dat er gewoon bedrijven zijn, grote afnemers, die willen kunnen zeggen, ik heb daar mijn stroom vandaan en daar wil ik een premium, een extra bedragje voor betalen. Werkt het zo?
1: Nou, niet alleen een extra bedrag. Ik denk dat hele grote bedrijven uh, uh, hun markt uh, willen hebben om uh, in de markt naar de klanten te kunnen zeggen dat ze met donkergroene stroom werken. Dus, ja, maar,
0: uh, maar dat is, is een geld waard. Dat is een, dat een is er geld waard.
1: waard. Dat is een, een USP in de markt. Uh, dus mensen willen heel graag dat uh, als uh, in de markt zetten, want dat trekt klanten. Klanten vragen ook om groene stroom. Dus hele grote datacentra bijvoorbeeld, maar ook grote afnemers... die willen steeds meer die groene stroom hebben om te kunnen zeggen... en ook te kunnen doen dat zij op duurzame stroom kunnen draaien. Ja. Dan kun
0: je zeggen, dat heeft dus een waarde. Dat vertegenwoordigt een waarde. Dat maakt ja. ook dat, dat Vattenfall Nuon dit uh, kon doen... en het goed heeft afgedekt volgens de minister. Nou was een andere vraag aan de minister gisteren. Uh, bent u al bezig met uh, de volgende stap, namelijk dat partijen geld gaan bieden? om een park te mogen bouwen. Dus we gaan van subsidie, je krijgt geld toe, naar nul, wat we nu hebben, naar uh, geld betalen. Zoals ja. je het eigenlijk ook in heel veel andere projecten ziet. Ja. Uh, hij zei, nou daar zijn we inderdaad al mee bezig om naar te kijken. Maar dan nou zag ik uh, in de Volkskrant gisteravond nog een van uw mensen, Berend Potjer. Uh, die zegt, ik vind het geen goed idee. Voor de energietransitie is belangrijk dat de prijs laag blijft. Daar hoort niet een systeem in waarbij, waarbij exploitanten moeten betalen... voor het recht om windparken te bouwen. Dat vond ik zo'n rare uitspraak.
1: Nou, dat is een, je kan hem an sich zo uh, als raar ervaren. Maar uh, ik kijk veel meer veranderkundig naar dit proces. Uh, als de minister van Financiën straks denkt... hier is heel veel geld te verdienen, we gaan, uh, hè, we gaan een soort... Uh, een soort erfpacht uitgeven op zee... en dat, dat brengt veel geld op, als het ware... dan gaat dat veel te hard. Dus ik, ik zeg niet dat dat nooit zal gebeuren... maar de, de fases gaan veel te snel als je nu al denkt... dat, dat we kunnen gaan betalen voor, voor een Nederlands kavel op zee. En waarom? Ik denk dat het veel belangrijker is. Het is een internationale markt. Dus bedrijven zullen kijken... kunnen wij een bepaald bedrag, een bepaalde opbrengst... voor onze stroom krijgen... Uh, als je daarvoor moet betalen, dan gaat dat van je opbrengst af. Dus worden de risico's veel groter... dat ze gewoon niet gaan bieden of niet gaan, uh, gaan leveren. Maar stel dat, dat de
0: partijen zijn die zeggen... nou, wij, wij hebben daar gewoon geld voor over. Want kijk, je speelt hier misschien wel een beetje... de tegenstanders van dit soort ontwikkelingen in de kaart. Die zeggen, ja, maar wacht nou even. Als, als partijen, als bedrijven nou er geld voor over hebben... dan zien ze daar blijkbaar brood in. Dan zit er blijkbaar extra winst in. Ja. Dat is toch heel normaal dan dat we daar als overheid ook, ook weer van profiteren. Als een
1: bedrijf wil betalen, dan is dat gunstig. En dan kunnen ze dat, dan uh, verdient de verdiende overheid... Daar geld op, uh, maar ik, ik denk het is een internationale markt en wij denken veel te veel in Nederlands uh, uh, idee. Wij zijn slechts een onderdeel van de mondiale markt en ja. die mondiale markt die biedt enorm veel wind uh, op zee in dit geval, maar ook wind op land. Uh, dus die markt die groeit enorm. Dus uh, partijen zullen kijken waar zij natuurlijk de meeste garanties hebben... dat ze wat geld gaan verdienen. En dat is ook goed, want als je een bedrijf hebt wat moet betalen... en het niet kan halen, dan heb je grote risico's.
0: Er ja. zijn er twee partijen die blijkbaar weten we gisteren... Uh, sinds de minister zei wie er hebben meegedaan. We wisten het al van drieën en er kwam ja. nog een vierde bij. Zijn er zijn twee partijen die blijkbaar hebben gedacht... nou, hier is voor ons... Niks te halen, wij doen niet mee. En dat waren, uh, gek genoeg, de winnaars van de vorige twee ja. parken, uh, ja. Dong, inmiddels Ørsted, het de ja. de, Deense bedrijf, en uh,
1: Shell. Ja. Shell heeft niet meegedaan. Nee. Wat zegt dat? Nou, dat zegt niks. Uh, zij zullen het internationaal bekijken. Uh, ik las ook dat vandaag Ørsted in Taiwan heeft geboden. Dus die grote internationale bedrijven kijken mondiaal... en niet alleen naar Nederland. Dus dan kom ik weer terug. Uh, wij denken niet, we moeten niet alleen in Nederland denken. We moeten mondiaal denken. Dus zo'n bedrijf kan ook niet alles pakken... Uh, uh, want dan blaas je je balans op. Dat gaat gewoon niet. Dus uh, die zullen situationeel kijken. Is zo'n kavel uh, interessant voor mij is dat Nederland, maar dat kan ook uh, in het uh, Verre Oosten zijn. Dat kan straks ook Amerika zijn, dat kan bij Engeland zijn. Dus het is een mondiale markt.
0: Maar kan het niet zijn dat, dat er gewoon uh, nu door de partijen die wel hebben gezegd... wij hoeven geen subsidie onder de marktprijs, onder de kostprijs wordt gewerkt... dat Ørsted uh, en Shell gewoon zeggen, ja, dat, dat doen wij niet. Wij hebben gewoon nog wat subsidie nodig.
1: Uh, ieder zal daar zijn eigen idee over hebben. Ik denk dat je het per bedrijf moet bekijken... wat hun investeringsportfolio is... wat hun tempo van investeringen is. Uh, daar zullen ze afwegen wat zijn de risico's en wat zijn de grotes en wat, wat heeft dat voor impact op hun andere investeringen. Dus ik denk dat elk bedrijf daar elke keer zijn eigen afweging... en zijn momentum voor kiest. Ja. Nou,
0: nou, nou, nou was er toch ook vorig jaar door een aantal partijen... Wat, al wat kritiek vanuit nou, dat komt veel te vroeg, dat nul subsidie. De risico's zijn gewoon veel te groot. En uh, een, beetje, een beetje gek misschien, Gunnar Groebler, die kent u vast. Ja, die ken die, ik. Ja. Die stond gisteren het applaus en de hand schudden en, en complimenten van de minister in ontvangst te nemen. We stonden overigens buiten. Het was buitengewoon koud, kan, kan ik melden. Maar ja. dat terzijde uh, in Schiedam. Uh, hij is de hoofdwind van Vattenfall, lid van de raad van bestuur. En die zei in november: ja, het is een gok. Ja. Was dat nou uh, strategisch om andere partijen een beetje op afstand te houden? Of zijn ze binnen een paar weken gedraaid? Wat is een gok naar...
1: Het gaat lekker lukken. Nou, ik heb hem dat horen zeggen inderdaad. Uh, we zaten ook op een, uh, een, een high-level lunch, zoals dat zo mooi heet. En uh, natuurlijk is er, wordt er een spel gespeeld. Elk bedrijf wil niet te vroeg zijn kaarten laten zien. Dat is één. Maar je zag wel dat er uh, steeds meer een vibe ontstaat uh, rondom windenergie. We hadden toen in Amsterdam het grote windevenement van Wind Europe... Um, en uh, je ziet steeds meer dat uh, bedrijven strategisch zien dat windenergie een, een hele grote driver is van die transitie. Hè. We hebben natuurlijk ook zon, geothermie en, en, en veel meer nodig. Uh, dat, is ook, dat is logisch. Maar windenergie is het grote volume in het, uh, het uh, Noordwest-Europa wat we kunnen maken. En die bedrijven zetten daar steeds meer op in. Dus vattenval zal dat... Elke keer opnieuw gaan wegen. Of dat in hun portfolio past.
0: Ja, maar nou, nou zijn bijvoorbeeld ook in diezelfde periode, dus november vorig jaar, Ernst van Zuilen, directeur van het consortium van bedrijven, hè, kennisinstelling in de Offshore Wind. Ja. Die zei, hij was toen ook kritisch. Die zei, ja, we moeten nog maar kijken of al die innovaties die nu eigenlijk al worden ingeboekt. Ja. Die grotere turbines,
1: die eraan zullen gaan komen, ja. Uh, die was ook heel sceptisch en dat is toch ook een insider? Nou, hij waarschuwde denk ik voor een soort opportunisme dat wind gratis is, want dat is het dus gewoon niet. Hè? Um, uh, dus ja, er wordt zwaar geïnnoveerd, er wordt ook heel veel geïnvesteerd. Hè? Er is een groot initiatief, het Crow-initiatief, wat, uh, wat we ook met minister Kamp destijds hebben afgesproken, wat... Waar veel geïnvesteerd gaat worden. En natuurlijk moeten de innovaties plaatsvinden. Maar het is ook een voorzichtigheidsprincipe, wat, uh, wat Ernst van Zuilen ook zei. Van uh, ja, we moeten die innovaties maken. Nou, uh, je ziet dat die markt groter wordt. Dus dan zal de markt ook innoveren en investeren. Dat, uh, dus we zien dat ook komen. Hè. De 12 megawatt molen gaat getest worden bij SIF uh, uh, binnenkort. Uh, de General uh, om, Electric. Ja, de General Electric molen. Dus, komt pas 2021
0: uh, op de markt, hè? Als het ja, als het lukt. lukt.
1: Uh, oftewel, uh, je ziet dat uh, de markt opschaalt. Uh, uh, en uh, dat kan ook alleen maar als er een grotere vraag komt... en een grotere op een markt komt, dan kan de markt innoveren.
0: Maar, maar ook in de, in de NEF, de Nationale Energieverkenning, eh, PBL, ja. ECN... die waren vorig jaar ook... die waarschuwden eigenlijk ook hè, dat de risico's natuurlijk nu wel
1: toenemen. Ja, de risico's nemen toe, vind ik. Omdat uh, er uh, wellicht in de markt een opportunisme bestaat... om uh, gewoon uh, te gaan betalen. En ik denk dat dat uh, uh, nog niet recht doet aan de aan de risico's die er zijn. Kijk, bijvoorbeeld de vraagkant zal veel meer gestimuleerd moeten worden. Ik denk dat het een heel belangrijk punt is... dat zeker als je nu het over de, de gastransitie hebt... Hè, laag- en hoog calorisch gas, euh, 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 nou, dat zal zijn weg vinden, ongetwijfeld. Maar het is ook een kans om die vraagkant voor, voor elektriciteit te stimuleren... Hè, dus dat bedrijven niet dubbel hoeven te investeren... Uh, uh, of misschien met hybride oplossingen gaan werken uh, in die transitie. Maar de vraagkant zal gestimuleerd moeten worden. Want als dat onvoldoende gebeurt, dan nemen we dus die risico's verder toe. Dus ik denk dat de grote uitdaging nu is uh, rond die transitie... is hoe snel kan de samenleving elektrificeren. En daarbij zijn natuurlijk nette het uitrol van het net, zowel op zee als op land, cruciaal. Want die vraag zal, uh, uh, zeg maar, die elektronen moeten ergens naartoe. Uh, en die, die zullen ook afgenomen moeten worden door de markt. Ja.
0: Even over het, dat net uh, en eigenlijk over of dit nou subsidievrij is. Want je hoeft maar één tweetje eruit te doen over subsidievrij. Je krijgt meteen een lading terug van mensen die zeggen... dit is helemaal niet subsidievrij, dat is kolder. Want bijvoorbeeld, we zijn toch altijd voor die vijf parken, 4 miljard euro kwijt aan Tennet om um, het, het net aan te sluiten op land. Hoe ziet u dat?
1: Ja, dat is, dat is waar. Uh, de sociale kosten voor uh, de energievoorziening zijn groot. Die waren er destijds ook met aanleg van het gasstelsel in Nederland. En dat heeft ook sociaal uh, maatschappelijk geld gekost... Uh, kabels die door Tennet, in dit geval worden aangelegd... die worden uh, door de overheid uh, betaald. Hè. Door ons. Uh, dus dus. Door ons, door ons burger. Maar dan uh, is het toch
0: ook eigenlijk dus niet subsidievrij? Dat is toch een terecht punt?
1: Ja, de, de vraag is of je het subsidie noemt... of uh, dat je het uh, uh, de randvoorwaarden van de overheid noemt. Het feit is dat we er belasting voor betalen. Maar dat is de straatverlichting die aan wordt gelegd... die betalen we ook. Dus, nee, maar
0: wat, ik, wat ik eigenlijk bedoel is dat er is natuurlijk... Als je kijkt naar op een gegeven moment... met de vorige twee, de borstelenparken. Uh, daar was een limiet bij uh, borstelen 1-2 van 12,4... Uh, door de overheid gesteld, een plafond. Dat ja. werd 7,27. Bij de vo het volgende park, wat door Shell is gewonnen... 11,9, dat werd 5,45. Uh, ja. um, dat komt door een aantal dingen. Eén uh, ook omdat al die risico's eruit zijn gehaald. Hè. De overheid heeft alle onderzoeken gedaan... de vergunningen geregeld, ja. uh, de aansluiting op land... Ja, dan lijkt het dat het natuurlijk heel erg hard gaat. Maar ja. het gaat misschien wel veel minder hard als we dat niet hadden gedaan. Is het niet een soort cosmetische...
1: Nou, het is geen cosmetica. Het is denk ik gewoon vertellen aan de burger dat een transitie geld kost. Dus, het is, dat is, dus ik geloof niet in een sprookje dat energie gratis is. Dat ook bedrijven zullen geld moeten verdienen. Het is heel goed dat de overheid die risico's uh, mitigeert door uh, bodemonderzoeken te doen en uh, haar gronden ter beschikking stelt. Dat vragen we ook voor land overigens. Dus wat,
0: dat... wat heeft ons dat gekost eigenlijk, al die onderzoeken?
1: In welke orde groot? Nou, dat, dat zijn tientallen miljoenen als je het over bodemonderzoeken hebt. Hè. Dus kijken of er mijnen liggen, of oh. er scheepswrakken liggen, wat, de natuur, wat daar voor natuurwaarden zijn. Daar wordt natuurlijk naar gekeken. Heeft dat peanuts vergeleken
0: met de totale investering?
1: Dat zijn, ja, als u het peanuts noemt. Maar dat is minder. <lacht> uh, hè, dat zijn basiskosten die we moeten maken. Dus. Ik vind het ook gewoon een reëel verhaal dat we vertellen... het moet niet alleen over subsidie gaan of, of over opbrengsten. De energietransitie kost gewoon veel geld. Uh, uh, nogmaals, dat was ook toen we de gasnetten aanlegden. Dat heeft ook geld gekost, gesocialiseerde kosten. En dat kost de kabels ook.
0: Maar goed, er zijn nu bedrijven die zeggen... Dus we kunnen zonder subsidie en gaan we straks misschien wel hebben er geld voor over om te betalen. Dus do door meer van die kosten uh, voor de staat te nemen, voor onze portemonnee... kunnen die bedrijven eerder winst maken. Daar zit misschien wel iets van, een zekere oneerlijkheid in.
1: Nou, ik denk dat de marktwerking daar zijn werk zal doen. Dus als dat, uh, 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 er zijn altijd basiskosten... maar dat is niet in verhouding tot het uh, 15 tot 20 jaar functioneren van zo'n park. Maar natuurlijk zal de overheid die weging maken. En dat vind ik ook goed. Hè? Een overheid hoort scherp te zijn uh, en, de, en het uh, rentmeesterschap goed te doen... van wat, 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 wat investeren ze en wat krijgen we voor terug als samenleving. Dus daar zullen onze bedrijven uh, uh, gewoon aan voldoen... Uh, ik zie daar geen, geen, geen risico. Het is alleen een reëel verhaal. Hè? Nee, maar
0: omdat u, uw woordvoerder zegt gisteren het, hè, tegen de Volkskrant van ja, we moeten ze nog geen geld gaan vragen. Dus aan alle kanten worden die bedrijven natuurlijk nu geholpen. We doen de onderzoeken ja. voor ze, het, het netwerk, de aansluiting. Uh. Ja, ik snap, ik, snap, ik, snap, ik
1: snap uw vraag, maar ik denk dat uh, een transitie uh, vraagt investeringen. Dat is ook de rol van de overheid om die risico's zoveel mogelijk uh, weg te nemen... Uh, uh, en het gaat vooral over het feit dat je niet in een half jaar of een jaar uh, van uh, grote subsidie naar betalen kan gaan. Dat gaat gewoon te snel voor zo'n markt. Er zal eerst een vraag uh, moeten zijn vanuit die markt en dan gaan die bedragen zich vanzelf zetten. Okay. En dan kunnen die vragen gewoon ingeprijsd worden op dat moment. Uh, het, het, het laatste punt eigenlijk als het gaat over kosten... of misschien wel verborgen kosten...
0: is dat uh, met een beetje wind en een beetje zon... Uh, dat is allemaal prima in het netwerk in te passen op dit moment. En dat kan de komende jaren nog. Maar er komt een moment. Zeker als we straks, zoals het nieuwe kabinet ook willen... 1 gigawatt per jaar. Het moet nog veel meer worden. Ik sprak gisteren mevrouw Van Loon op een receptie. Het ja. moet meer worden. Hè? Shell ja. wil natuurlijk ook heel veel doen. Dan komen natuurlijk op een moment dat uh, we niet alles meer in kunnen passen. Dat we aan opslag moeten gaan denken. Ja. Um, de kosten daarvan, van eigenlijk het stelsel wat erachter moet zitten... de backup, de opslag, nou, noem maar op om te zorgen dat we altijd uh, stromen. Ja. Die kosten, daar hebben we natuurlijk nog helemaal niet over. En die hangen eigenlijk wel
1: aan die windparken vast... Ja, die kosten zijn er op dat moment zeker. Maar die zijn er nu ook. We hebben nu ook backups met gas- en kolencentrales. Die zijn ook ingeprijsd in de markt. Dus er zal een nieuw prijsmechanisme ontstaan voor die opslag. Inderdaad staan we aan het begin van die ontwikkeling. Dat kan in allerlei vormen. Allerlei energiedragers kan dat gedaan worden. Uh, maar daar, daar, daar hebben we ook groot uh, belang bij dat dat natuurlijk gebeurt. Omdat dat die risico's uiteindelijk uh, uh, ja, uh, mitigeert. Met maar elkaar. Wat,
0: wat vindt u van het verwijt dat die park, het is allemaal prachtig en geen subsidie? Nou ja, goed, daar hebben we het over gehad. Hè. Uh, mm. Maar dat er dus nog over, dat zal waarschijnlijk pas over na 2030 ongeveer komen op dat punt, misschien al iets eerder dat er dan kosten aankomen. Maar dat weten we nu al, die hangen hier aan vast. Kijk, als je een kolencentrale bouwt of een gascentrale... die kan je aan- en uitzetten. Daar zitten verder in die zin geen kosten aan. Maar aan deze parken uiteindelijk wel... als ze het een weekendje niet doen.
1: Ja, aan kost, uh, er zitten wel degelijk kosten aan kolen- en gascentrale. Ze staan er, ze moeten onderhouden worden. Dus daar zit een, een prijs aan... Dus, maar je uh, hebt de knop om hem aan en uit te zetten. Je kan hem wat makkelijker aan en uitzetten, maar dat zal straks in nieuwe technieken ongetwijfeld ook weer uh, uh, geïnnoveerd worden. Hè. Dat kan in batterijen, dat kan in, mogelijk in waterstof, dat kan uh, in allerlei vormen. Ammoniak wordt genoemd, uh, maar ook dat zal zijn prijs hebben. En ook dat is goed om gewoon te noemen dat dat straks geld gaat kosten. En dat is uh, logisch als je naar een nieuw systeem gaat. Dus... Uh, daar zijn wij natuurlijk zeer bij betrokken en zeer geïnteresseerd. En dat zal die markt uiteindelijk ook zetten... zodat we stabiel kunnen investeren naar de toekomst toe. Tot slot,
0: uh, we hadden het net al even over die uh, General Electric 12 megawatt turbine. Uh, vorig najaar ging het de discussie over, inderdaad toen het over uh, nul subsidie ging... die innovaties komen die eraan. Nou, deze komt er al aan. U zit ook in de innovatiekringen. Hè? Ja. Uh, wat
1: komt er nog meer aan binnen redelijke termijn? Ja, dat is een hele spannende vraag. Want wie dat weet is schatrijk, zeg ik altijd. Maar u, spree u spreekt iedereen. U weet wat de
0: ontwikkelingen zijn.
1: Ja, er wordt op, op hele kleine schaal ontwikkeld. Dus de hele supply chain trek ik dan maar even door. Uh, daar wordt op alle fronten geïnnoveerd. Hè. Dus in onderhoud, in maintenance... Uh, uh, maar ook in, in techniek en in uh, ICT. Dus dat zit door de hele supply chain heen. Dus het is niet alleen een turbine. Die is natuurlijk het meest zichtbaar. Dat is een groot ding uh, en een mooi ding. Maar... Uh, het zit echt in de hele supply chain. Dus... Er komt echt van alles aan en dat is microniveau en dat stapel je. En dat maakt uiteindelijk dat zo'n sector competitief kan zijn naar de toekomst toe.
0: Dus de buitenwacht staat zich een beetje blind op die 12, misschien straks 15 megawatt -turbine. Dat is niet
1: het enige. Er zal meer geïnnoveerd moeten worden. Dat zit ook in O&M, om het in vaktermen te, te, te noemen. Op, Operation and maintenance. Ja. Dat is ook heel erg belangrijk.
0: En Vooral heel veel parken neerzetten. We gaan vol, volgens mij 20% van de Noordzee gaan we volbouwen, is de bedoeling.
1: Als het volgens PBL, die rekenen richting 4. 25 tot 26 procent, uh, Nederlandse Noordzee, ja. ja.
0: Het laatste ongerepte stukje gaan we industrialiseren. Nou, in dat hoeft niet ongerept
1: zijn, want dat doen wij heel netjes in uh, balans met uh, volgens ons uh, IMVO-denken, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar staat de sector ook voor.
0: Ik krijg regelmatig tweets en berichtjes van vissers, die, uh, die, die kijken er iets anders tegenaan.
1: Ja, ik snap de vissers heel goed en we, we spreken ook met ze en we zullen ook rekening houden met hun wensen. Dat is het grote uh, spel van wie mag de ruimte hebben. Nou, zoveel mogelijk. We zijn dichtbevolkt, dus we zullen met elkaar uh, die routekaart moeten bepalen. Hans Timmers, bestuursvoorzitter van de NWA,
0: de Nederlandse Windenergie Associatie. Hartelijk dank. Graag gedaan. Uh, ik bedank uiteraard ook de nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaat, die ook deze uitzending weer mede mogelijk hebben gemaakt. En uiteraard, last but not least, bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.